0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und zwar mit der Folge 002. Und dieses Mal geht es um die Anreise, und zwar erstmal zum Sammelort und von dort aus zur Fähre nach Rotterdam. Und so wird sicherlich auch irgendwie die Episode heißen. Bevor es jetzt mit der Geschichte weitergehen kann, möchte ich euch noch die erste Seite von unserem Fotoalbum vorlesen, sozusagen die Gebrauchsanweisung. Und das bitte analog oder digital äh, genauso handhaben für den Podcast. Bevor dieses Album aufgeschlagen werden darf, muss zuerst Schottland-typische Kleidung angelegt werden. Ein paar Wanderschuhe, lange Hosen, warmer Pullover, Regenjacke und Hut. Danach baut man einen 1000-Watt Scheinwerfer auf, schließt ihn an eine Zeith Zeitschaltuhr an, die diese alle halbe Stunde an bzw. ausschaltet. Danach füllt man zwei große Schüsseln mit Wasser, stellt diese nebeneinander unter die Dusche. Neben die Schüssel stellt man dann seinen Stuhl und setzt sich drauf. Nun die Beine in je eine Schüssel stellen, die Dusche aufdrehen und schon kann man sich dieses wunderschöne Album in aller Ruhe ansehen. Und bitte aufpassen dass nichts nass wird. Ihr habt jetzt alles parat, dann kann es weitergehen. Für uns war es der erste Tag und zwar der 1.8.1998 1998. Und los ging es bei uns schon 3 Uhr in der Früh. Ich muss dazu sagen, wir kommen aus dem tiefsten, tiefsten Osten und unser Sammelpunkt war Köln. Und das heißt für uns, wir mussten rechtzeitig aufstehen mit dem Zug. Oder besser gesagt, wir haben uns mit dem Auto bis nach Weimar bringen lassen. Und von dort aus ging es mit dem Zug über Frankfurt nach Köln. Von Frankfurt nach Köln war der Zug dann so gerammelt voll, äh, wie ich das noch zu dr zeiten kenne. Und zwar am Wochenende, wenn sämtliche Lehrlinge oder Studenten wieder in ihre Wohnhäuser zurückgefuhren oder zumindest in ihren Heimatorte. Es war voll, dass man nicht mal eine Briefmarke hätte quer durch den Zug schmeißen können. Ja, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen bis dahin. Und ja, in Köln aus dem Zug ausgestiegen. Und äh, wer Hauptbahnhof kennt, man steht dann quasi schon vorm Dom. Und es war für uns schon doch was Neues. sowas äh, ja Zug aussteigen und dann gleich sozusagen das Wahrzeichen von Köln vor der Nase. War schon nicht schlecht. Dann, ähm, wir reden immer noch von der analogen Zeit. Wir hatten sozusagen eine Skizze bekommen, wo der Bus uns dann einsammeln sollte und wir hatten noch ein bisschen Zeit. Nicht viel, aber zumindest so viel, dass wir dann äh, uns langsam auf den Weg gemacht haben und wir hatten ja noch reichlich zu tragen, zwei große Reisetaschen, äh, Tagesrucksack. Es war relativ warm, das heißt also wir hatten, weil wir ja so zeitig aufgestanden sind und äh, in der Nacht auf dem Bahnhof standen. Noch ein bisschen Jacken und einen dünnen Pullover, den wir noch mittragen mussten. Sozusagen voll bepackt wie die Waldesel haben wir uns dann Richtung Busbahnhof gemacht. Ja, in Köln dann analog, wie gesagt, leichte Orientierungsschwierigkeiten. Und ja, die Menschenmassen taten ja Übriges. Und mit der erhaltenen Straßenskizze und ein bisschen logisches Denken haben wir dann unsere... Haltestelle gefunden. War natürlich zu zeitig und äh, ja, es war noch kein Schwein da. Äh, es war auch nicht ersichtlich, wer von den Leuten, die da vorbeigingen, äh, zu unserer Reisegruppe gehören sollte. Wir hatten zwar Namen bekommen, wer alles da mitfährt und äh, aus welcher Region die von Deutschland kamen oder kommen sollten. Ja, ich muss mir, glaube ich, sicherlich noch überlegen, in welcher Zeitform ich spreche. <lacht> das wird sich hoffentlich irgendwie regeln. Ja, jedenfalls, wir dann da gestanden, Reisetasche und dann immer so ein waches Auge in die Region und sozusagen sämtliche Gesichter gemustert, könnte der zu unserer Reisegruppe gehören, oder nicht? Guck mal, die sind genauso orientierungslos wie wir. <lacht> und so ging das halt die ganze Zeit. Und, ja, wie das halt so ist, man spricht dann halt welche an, die dann auch ähnliche Reiseunterlagen hinten hielten, ob die eventuell zu unserer Gruppe gehören und, ich sag mal so, von den 10, 12 Mann, die wir angesprochen haben, äh, waren 20 Mann, die nicht zu unserer Gruppe gehörten <lacht> und, ja, erst so, ich sag mal, Viertelstunde vor Abfahrt trafen dann immer mehr Leute ein und dann, Ergaben sich so die ersten Gespräche mit den Leuten, die zu unserer Reisegruppe gehören sollten. Weil, wir hatten in der Namensliste halt auch keine Altersangaben, sondern wirklich nur die Namen, aus welcher Region die kommen. Und, ja, waren dann halt, wie das so ist, überrascht, wer das ist. Und, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie das halt so ist, wenn man neue Leute kennenlernt. Spannend. Und interessant. Da wir auch nicht so viel Zeit hatten von Ankunft in Köln bis theoretische Abfahrt unseres Busses, äh, blieb uns auch keine Zeit, um uns halt in Köln noch ein bisschen umzusehen. Haben uns halt dann auf unsere Taschen gesetzt, die Gegend dann gesehen und ja, wir hatten halt auch noch ein paar Minuten zu suchen, bis wir den, die Bushaltestelle gefunden hatten. Und es fuhren halt auch täglich, äh, täglich ja täglich, äh, alle paar Minuten Busse ein und Busse aus. Und äh, wir wussten ja halt auch nicht, von wem unser Reisebus gestellt wird, ob der eher kommen kann oder nicht. Letztendlich äh, hatte der eher keinen Platz, um sich da eher hinzustellen, sondern wirklich just in time, kommen, einladen und dann wieder weg. Also bei dem Verkehr, was da vor Ort war, ist das sicherlich gar nicht anders möglich gewesen. hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich beim Durchschauen meiner Unterlagen doch noch mein Reisetagebuch gefunden habe und äh, das freut mich dann doch sehr, auch wenn ich es nicht da gefunden habe, wo ich es äh, vermutet hatte, aber es ist da und ja, ich bin heilfroh, dass ich das habe und habe hier über den ersten Tag nicht allzu viel drin stehen. Es ähm, sind nur anderthalb Seiten, ja, was soll man auch über eine große Zugfahrt halt schreiben, wo man viele Stunden am Zug sitzt. Und ja, bin heilfroh, dass ich da dieses Heftchen wieder gefunden habe. So, zurück zum Reisegeschehen. Ähm, irgendwann kam mir dann auch unser Reiseleiter mit seiner Crew. Und der Reiseleiter hieß damals oder heißt bestimmt heute noch Tobias. Und mit seiner sein hieß hier Tobias. Ich glaube. Hm. Wie hieß denn unsere Reiseleiter? Mist. Mein Gedächtnis. Ach, was ein Glück. Er heißt Tobias. Ja. Also Tobias mit seiner co kam dann halt auch an, äh, hatten reichlich Gepäck noch dabei, äh, wobei aber das ganze Equipment vom Reisebüro alles schon im Bus verladen war und letztendlich hatten sich ja auch alle Reiseteilnehmer dort vor Ort eingefunden und Tobias versuchte halt erstmal ein bisschen Ordnung reinzubringen, kontrollieren, ob alle Teilnehmer da waren und ja, das hatte noch relativ gut funktioniert. Als der Bus dann kam, äh, hat dann der Busfahrer sozusagen die Luken geöffnet und wir konnten unsere Reisetaschen und sozusagen das ganze ja, Zeug, was wir mit hatten, unten einladen und uns dann in den Bus setzen. Und wir hatten das Glück, dass wir sozusagen gleich in der zweiten Reihe hinterm Busfahrer einen Platz gefunden haben. Und ich hatte natürlich den Fensterplatz saßen wir alle im Bus, ging die Reise für uns auch schon los. Kurz noch zur Zusammensetzung der Gruppe und die war eigentlich recht bunt. Wir hatten den jüngsten Teilnehmer, es war glaube ich ein 14-Jähriger Junge und die ältesten Teilnehmer waren ein über 60-jähriges Ehepaar. Also von allem was dabei. Was natürlich gleich aufgefallen ist, war die Gruppenbildung im Bus da hier viele alleinreisende Frauen im ähnlichen oder ja, doch im gleich, fast gleichen Alter waren. Und äh, da wurde sich gleich zusammengerottet. Und natürlich wurde viel erzählt, gelacht und ja von ihren bisherigen Reisen oder ihren Erfahrungen, die sie mit Großbritannien bis dahin gemacht hatten. Äh, ich habe mich aus der Gruppenbildung rausgehalten, denn ich hatte ja meine Freunde dabei. Und es gab auch äh, ein paar alleinreisende Männer, aber die waren deutlich in der Unterzahl. Über die genaue Route nach Rotterdam kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Also ich kenne mich in der ganzen Gegend dort drüben nicht aus. Und die war für mich bis dahin komplettes Neuland. Also ich war das erste Mal in Köln, das erste Mal auf der Autobahn Richtung Rotterdam. Ähm, was mir bekannt vorkam, war Nimmwegen. Und da sind wir dran vorbeigefahren. Äh, das aber nur, weil mir das von einem alten Kriegsfilm bekannt vorkam. Und ja, habe dann halt Ausschau gehalten, ob ich da irgendwas aus dem Film wiedererkenne. Durch Rotterdam sind wir selber gar nicht so durchgefahren. Ich kann mich nur erinnern, dass wir Ewig lang an einem Industriehafen mit seinen unzähligen Ausfahrten vorbeigefahren sind. Kilometerlang ging es dort immer weiter Richtung, ja, ich vermute mal, das war Westen. Unterwegs mussten wir nochmal einen Stopp anlegen, weil wir an einem Kanal äh, halten mussten, da dort die Brücke für den Schiffsverkehr nach oben gezogen worden ist. Und zwar. Wurde dort sozusagen die ganze Fahrbahn angehoben und nach oben gehoben. Schon während der Fahrt gab uns Tobias eine Einweisung, was wir alles zu beachten haben, was wir sozusagen, oder was die Reiseorga sozusagen geplant hat, in groben Abrissen wichtig waren, aber die Einweisungen für die Fährüberfahrt und vor allen Dingen den ja, Zoll oder den den Grenzschutz oder wie man das auch immer dort bezeichnen sollte. Die Einreise nach UK ist ja dann immer noch was Spezielles gewesen. Wichtig war auch, dass wir eine kleine Tasche hatten mit Klamotten, die wir dann mit an Bord nehmen mussten oder sollten und äh, ja, da fing erstmal ein kleines bisschen Hektik noch mal an bevor wir sozusagen... Denn genauso eine Tasche hatten wir natürlich nicht gepackt. Das war für uns erstmal neu, dass wir dort sozusagen nochmal kleines Handgepäck mit an Bord nehmen sollten, denn die großen Rucksäcke oder Reisetaschen, die sollten im Bus bleiben. Wir waren natürlich nicht die Einzigen, die nichts gepackt hatten. Und unser Reiseleiter sagte uns, dass wir am Terminal noch genug Zeit hatten, noch mal kurz ein paar Sachen zusammenzupacken und das im Handgepäck sozusagen mitzunehmen zum Grenzschutz oder zur Einreise. Bei unserer Ankunft am Vier-Terminal stand die Fähre natürlich schon im Hafen und wir hatten sozusagen in unserer Busspur erstmal die komplette Fläche belegt, alle zerrten ihre Taschen noch mal aus dem Bus, um sich sozusagen ihr Handgepäck da zu packen. Nachdem das dann alles fertig war, mussten wir natürlich als Gruppe zusammenbleiben und dann ging es erst in das Terminal und zum Check-In-Schalter. Das lief eigentlich relativ problemlos. Die, das Reiseunternehmen hatte da sicherlich schon alles vorbereitet. Wir haben uns da angemeldet und dann es zum Security Bereich. Dort musste dann beim Zoll jeder einzeln vortreten vor so einem kleines wie so ein Kassenhäuschen, das als ein Grenzbeamter, der sich sozusagen Reisepass und das Ticket genau angesehen hat und da kamen schon so ein paar Gedanken und, und Gefühle auf, wie man das als gelernter DDR-Bürger halt gewohnt ist. Und es ja, ist halt ein beklemmendes Gefühl. also Für mich war die DDR noch nicht so lange vorbei. Und ja, ich wurde durchgelassen, zum Glück. Und die wissen bis heute noch nicht, was sie sich da eingebrockt haben. Und ich sag euch was, das Schiff ist riesig. Gerade wenn man das erste Mal auf so einer großen Fähre ist, wird man quasi erschlagen von den vielen Decks und Wegen, Treppen, Aufgängen, Niedergängen, Türen, durch die man raus und rein kann. Ja, es war einfach erstmal richtig heftig. Und da Tobias ja sozusagen die Kabinen schon verteilt hat und wir wussten, wo wir hin mussten, erstmal Kabine suchen, dort einziehen und wir sollten uns sofort danach wie sagt man, am Pistot treffen, denn es sollte für uns nachher gleich Abendbrot geben. Die Kabine selber war recht klein, Doppelstockbett, und aber ansonsten völlig okay. Also völlig ausreichend, denn mehr als schlafen wollten wir halt dort nicht drinnen machen. Dadurch, dass wir nach Bezug der Kabine gleich zum Essen sollten, habe ich natürlich das Ablegemanöver verpasst. Und ich stehe auf solche Ablegemanöver, selbst wenn ich nur zugucken muss. Und ob das nur die eigene Fähre oder eine fremde Fähre ist, ist mir in dem Fall erstmal egal. Und ich bewundere auch die Kapitäne oder die Steuerleute, die das Manöver durchführen, weil es ist echt Präzisionsarbeit. Aber wie gesagt, das habe ich leider verpasst. Das Essen selbst war. Eine Überraschung. Es gab ein Buffet, wo sich jeder sozusagen aussuchen konnte, was er gerne haben möchte und man sich den Magen so richtig vollschlagen konnte. Ähm, da ich den ganzen Tag halt bis auf ein paar Brötchen nichts zu mir genommen habe, war der Hunger dementsprechend richtig groß und ich habe das Angebot auch komplett genutzt, zumindest den Teil, den man essen kann. Der Teil, der erst noch durch den Schweinemagen muss, den habe ich weggelassen. Äh, wo ich auch hätte die Finger von lassen sollen, war der Nachtisch. Und zwar habe ich mir ein Karamelleis geholt. Und das Zeug war so klebrig, eklig, süß, dass ich Angst hatte, dass mir das Zeug sämtliche Poren verklebt Natürlich wurde das Essen auch dazu genutzt, um erstmal einen kleinen Teil der Reisegruppe kennenzulernen. Zumindest der Teil, der mit bei uns am Tisch gesessen hat. Äh, da wir doch recht groß waren, war das halt eben nur begrenzt möglich. Also zumindest mit dem Nachbartisch konnte man sich ein bisschen unterhalten. Aber der Speiseraum war so riesig groß und wir haben halt nicht alle an einen Tisch gepasst. Und nach ja, gefühlt einer Stunde, wo alle fertig waren mit dem Abendessen, hatten wir nochmal eine Verabredung mit Tobias auf dem Achterdeck. Und dort kniete Tobias in einer, naja, windgeschützten Ecke, würde ich es jetzt nicht nennen, es hat schon ordentlich gezogen, auf dem Boden <lacht> zu seinen Knien eine Schottlandkarte. Und dort gab es nochmal eine Einreisung, wo wir ungefähr ankommen werden in UK und wie die erste Tagesetappe aussieht, wo wir überall vorbeikommen, was wir uns alles ansehen können während des ersten Tages, wo dann noch Stops eingelegt werden planmäßig und was es zu sehen gibt. Natürlich gab es dann unzählige Fragen von den Leuten, die reisen. Wie jetzt das Reiseführer dabei hatten und ob das denn auf dem Weg liegt und was man da noch so sehen kann und ob man da auch noch einen Stopp machen kann ja, wie das halt so ist wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist man konnte selbst auch noch viele Fragen stellen aber mir fiel halt nichts ein rüber auch, ich wusste ja noch nichts und schlussendlich als Tobias mit seiner Ausführung fertig war gab es eine kleine Diskussion unter den Mädels der Reisegruppe, welcher Reiseführer denn der bessere wäre und wo die besseren Tipps drinstehen, welche Reisebücher und Reiseführer denn ähnliche Informationen hätten, aus welchem Jahr und ja, wie das halt so ist an Bord und mit Reiseführern. Wir hatten uns dann noch ein paar Runden an Bord gegönnt. Wie gesagt, es war ja meine erste Fährüberfahrt und ich wollte halt so viel wie möglich sehen. Und natürlich auch so lange wie möglich an Bord oder an Deck draußen bleiben. Und gegen 22 Uhr nach einem wirklich klasse Sonnenuntergang sind wir dann in die Kabine zum Schlafen. Ähm, was noch ein bisschen kurios war, war die Aufteilung an Bord. Und zwar... Wir hatten ja diese Doppelstockkabine, aber ohne Toilette. Zur Toilette mussten wir sozusagen die Kabine verlassen und über einen Gang in eine Gemeinschaftstoilette oder Gemeinschaftswaschraum, um uns halt ein bisschen frisch zu machen. Ähm, selber finde ich das jetzt überhaupt nicht schlimm oder anrüchig oder sonst irgendwas. Das war halt so. Und ja, als Camper sieht man das halt alles ein bisschen gelassener. Das Schiff lag wirklich ruhig im Wasser, also ich habe von Wellen nichts gemerkt und so konnte ich in seinem dicken Bauch in Ruhe einschlafen und harte der Dinge, die da kommen sollten. Weiter geht's mit der nächsten Folge dann Ankunft in UK und Go to Scotland. zur nächsten Folge.